0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 889. Coyuntura.
1: Vamos a escuchar una nota de Henry Bean. ¿Y qué nota estamos cubriendo ahora? Pues. Eh... Tiene que ver con Beco, esa empresa propietaria de uno de los vehículos en donde Miguel Martínez, ex jefe de gobierno, eh, sale y huye de la manifestación del grupo de ciudadanos en Antigua Guatemala que lo espera a la salida de la iglesia La Merced. Lo arrinconan y le gritan eh, corrupto. Eh, ese carro y esa empresa ha dado mucho que hablar después de ese incidente el domingo. Escuchemos la nota de Henry Bean y luego conversaremos con una experta en procesos de compras y adquisición.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: La importadora y exportadora Becos Sociedad Anónima, a la cual pertenece el Ford Ranger que evacuó de la antigua Guatemala a Miguel Martínez, ex jefe del centro de gobierno, ha ganado 110.1 millones de quetzales en negocios con el Estado desde 2015. Su contrato más importante se concretó en enero de este año, cuando el Fideicomiso del Transporte de la Municipalidad de la Capital le otorgó un negocio por 99.2 millones de quetzales para el arrendamiento con opción de compra de Vehículos eléctricos, pero hay algunos datos que llaman la atención de esta empresa. Hasta 2021, la compañía solo estaba autorizada como proveedor de compra directa, es decir, por montos entre 25 y 90 mil quetzales. No obstante, la actualización de septiembre 2022, tres meses antes del contrato con la Municipalidad de Guatemala, el Registro General de Adquisiciones del Estado, REGAE, resolvió que su monto máximo para los negocios era de 167.4 millones de quetzales. Y curiosamente, cuando cuatro meses después de haber suscrito el contrato por los 99 millones de quetzales con la municipalidad, obtuvo una nueva actualización en el Regae que le bajó la capacidad a 66 millones de quetzales. Eric Coyoy, exministro de Finanzas.
3: Lamentablemente lo que estamos viendo es que en este registro que se suponía, se ha creado para transparentar las cosas, realmente adolece de juicios, ¿verdad? O sea, que es una mala práctica, tanto de la municipalidad que sabiendo de ello, adjudicó el contrato como el regal, prácticamente el regal fue el que habilitó la empresa para que la municipalidad la adjudicara ese monto, ese contrato ¿no? o sea que es una responsabilidad
2: compartida Con criterio pidió una entrevista a las autoridades de la municipalidad pero no hubo respuesta Carla Pérez, representante legal de Beco
3: Pero eh, nosotros habíamos hecho la solicitud de ampliación pues porque ya teníamos más experiencia en cada uno de los rubros en donde según lo que hemos ofertado o hemos tenido facturación con eso es el respaldo que ellos nos dan eh, la capacidad económica y las especialidades que nosotros tengamos en este caso ya lo habíamos subido en tres o pero los analistas lo rechazaban.
2: Hay una nueva actualización de marzo de este año que les bajaron a 67 millones de quetzales, es decir, que ustedes Entonces, en este momento ya no tendrían la capacidad para operar ese contrato de 100, de 100 millones de quetzales que les autorizaron en enero.
3: No, es que mire, en este caso, por ejemplo, como usted bien me decía, o sea, nos habían dado la actualización del RGA en octubre, después viene este proyecto, nos ya salió adjudicado como tal en la plataforma de Guatecompas pues hasta este año, o sea, hasta el 2023, y lo que hace cada uno de esos proyectos o lo que hace el regae es que le define cuál es la capacidad económica que usted tiene conforme cada uno de sus proyectos cuál es como el capital que tenemos para poder
2: operar. Un consultor en temas de contrataciones con el Estado que declinó de identificarse dijo que esta es una mala práctica, señala que las compañías inflan su inventario para mejorar su precalificado dice que presentan ante el regae una serie de maquinarias para aumentar su capacidad pero al cotejar sus adquisiciones con los libros de la SAT no cuadran el otro representante de Beco es Luis Ernesto Mejía Coronado, pero el nombre de los propietarios no los revela la representante. Su giro de negocios inició con la venta de vehículos nuevos y usados. El 9 de junio de 2020, el Ministerio de Salud le aprobó una licencia sanitaria para la distribución de productos afines. Otra actividad autorizada es la venta de productos químicos agropecuarios, plástico y caucho. Algunos negocios con el Estado son la venta de pantalones para agentes del sistema penitenciario, trajes antidisturbios a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Batas y zapatones al Ministerio de Salud, botas tácticas para investigadores de la PNC, zapatos industriales para la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla y 30 mil mascarillas para el organismo judicial en mayo 2022 por 60 mil quetzales. ¿De quién era el carro que rescató al exdirector del centro de gobierno del antiguo Guatemala? Beco, suscribió el año pasado un contrato de arrendamiento con opción a compra con el arquitecto Ángel Gustavo Rivera Argueta, que pagaba unos 9.600 quetzales mensuales, pero según la representante a los seis meses debió hacerse un contrato de compraventa por 600.000 quetzales, porque el profesional deterioró el vehículo, pero aún hay un compromiso de pago, y por lo tanto el carro aún está a nombre de la empresa. El exdirector del centro de gobierno acumuló riqueza en el gobierno del presidente Alejandro Yamatei Investigación periodísticas han revelado la compra de propiedades, la adquisición de negocios y cómo trató de sabotear el proceso electoral. Una investigación de criterio y del New York Times reveló una denuncia que entregaba sobornos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hace un mes fue abucheado en el estadio Doroteo Guabuche Flores y el fin de semana le gritaban corrupto a él y a su familia en la antigua Guatemala.
4: Corrupto, 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 corrupto.
2: El carro de esta compañía lo rescató y lo llevó a un campo donde un helicóptero lo recogió Henry Bean, Radio con Criterio
1: Ya ese es el reporte de Henry Bean, ahora vamos a platicar sobre tantas preguntas que surgen a partir de, de Beco Sociedad Anónima Irene Flores es investigadora asociada del Cien y yo debo de decirlo, ha sido mi maestra en algunas capacitaciones que he recibido sobre el sistema de compras y contrataciones del Estado. Bienvenida, Irene Flores. Qué alegría entrevistarte acá en Concriterio.
5: Hola, buenos días. Buenos días, Claudia, Juan Luis y Pedro. Buenos días. Y, y también un saludo a toda la audiencia. Ya lo dije zona. yo,
1: ¿verdad, maestra? Pero lo que quiero preguntar, Irene, eh, ¿cuán común es? Tenemos una empresa, en este caso se llama BCOSA, pero vamos a decir... Eh, pues, eh, Pelotas S.A., eh, una modificación en el regae para tener capacidad de licitar a negocios mayores que la compra directa. Fíjense, pues, su límite máximo a cuatro meses antes eran 90 mil quetzales y salta a los 168 millones de quetzales. ¿Qué va a hacer? Arrendar 24 o 25 buses eh, del sistema de transporte público de la ciudad de Guatemala, por casi 100 millones. Antes, Beco había provisto al Estado de botas, uniformes para el sistema penitenciario, también batas para los médicos del sistema de salud. ¿Es esto normal que ocurra en una sociedad anónima, Irene?
5: Sí, eh, mira, yo lo que te puedo comentar es de las estadísticas que nosotros hemos visto de lo que está sucediendo con el Registro General de Adquisiciones del Estado, y es lamentable porque eh, la respuesta es sí, es normal. Lo que hemos visto, eh, sobre todo en los últimos tres, cuatro años, es que eh, los criterios que aplica el Registro General de Adquisiciones del Estado no se comprenden cuando uno va a ver las especialidades que aprueban a las empresas y la capacidad económica que le aprueban a las empresas versus la experiencia eh, reportada, por esas empresas en los distintos medios que hay para reportar ventas, como eh, la SAT, eh, los eh, conceptos bajo los cuales se inscribe en el registro mercantil y, y la sumatoria de los contratos que han recibido como parte de adjudicaciones de cualquier entidad pública a lo largo de su vida. Entonces, eh, lo que vemos en, en términos concretos es que se aprueban capacidades económicas que en muchos casos superan, y, y el dato es importante, hasta entre 200 o 300 veces la capacidad económica de una empresa. Y luego se aprueban capaci capacidades técnicas como multiusos tenemos empresas que tienen... Soy capaz de
0: todo, capaz de para todo. Para
5: vender de todo, ¿no? Entonces, ahí empiezan los cuestiones. Eso es lo que dice la evidencia de las estadísticas según los registros de, que están, eh, digamos, vigentes. Este dato es para 2022. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que eh, hay proveedores aprobados por el ente regulador, que es el registro general de adquisiciones del Estado para ofrecer productos y vender productos eh, para los cuales no tienen una capacidad financiera, ya sea porque tienen una vida de, tienen un periodo de existencia corto o porque la cantidad de contratos que les han sido adjudicados durante toda su vida en el Estado son muy bajos respecto de lo que les han aprobado en el registro general.
4: Entonces, Irene, sí, mira, sí. Yo, yo veo, se está hablando de la empresa Beco, eh, como una empresa proveedora de, realmente Beco es una importadora y una exportadora de cualquier sí, producto, no sé, sí. es decir, no es una empresa especializada en algo, sino que es una importadora y una exportadora. Que, creo que es una diferencia importante, no es lo mismo que yo vaya a una librería especializada en libros, para proveer de libros de texto al Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, a que contrate a Juan Luis Faun, importador y exportador, a que me traiga los libros. Cre creo que hay una diferencia sustantiva. Beco tiene su domicilio en una bodega, porque trae cosas y las vende, trae lo que tú quieras que traiga. ¿Cómo el Estado eh, se provee de importadoras y no de empresas generadoras del producto. Creo que me expliqué, ¿verdad?
5: Sí, mira, aquí básicamente los estándares eh, internacionales lo que te dicen es que tienes estos registros, que valga decirlo, es una buena práctica. Estos registros lo que tienen que hacer es precisamente eso, analizar el giro de negocio y eh, determinar cuáles son las mejores capacidades, o sea, qué es lo que esa empresa hace bien para poder determinar si eh, va a tener la capacidad de ofrecerle ese insumo al Estado en el volumen que requiere el Estado, en el momento en el que lo requiere, en el lugar donde lo requiere. Cuando hablamos de empresas importadoras y exportadoras, como en este caso concreto que me estás planteando, que básicamente importa un poco de todo, y eso lo entiendo, porque las empresas importadoras y exportadoras es como una categoría para eh, decir que se puede importar y exportar cualquier cosa. En la práctica, eso no es del todo cierto para una empresa, porque uh -huh. no es lo mismo importar eh, vehículos, no es lo mismo importar medicamentos, no es lo mismo que importar eh, servicios, porque todo tiene unas cadenas logísticas distintas, uh -huh. tiene procedimientos distintos, tiene normativas distintas y entonces las empresas tienden a enfocar sus capacidades de especialización en alguno de ellos. Lo que, a lo que yo me estoy refiriendo es que en ese caso, cuando las empresas son así, un registro lo que tiene que hacer es, ok, dónde están sus mejores competencias y dar constancias para que pueda proveer de esos insumos. En la práctica, ahora voy a la práctica, lo que vemos con el registro en Guatemala, en el, en el estado, es que aprueban competencias y capacidades que las empresas cuando se revisan en sus eh, distintos eh, digamos registros adicionales de información como el registro mercantil y la SAT eh, no responden a esas competencias y a esas capacidades que el registro general de adquisiciones les ha autorizado cuando se analiza ¿Por qué sucede esto? Lo que encontramos es que el Registro General de Adquisiciones del Estado en este momento tiene eh, procedimientos discrecionales de evaluación de las capacidades que presentan las empresas, tanto en su experiencia como sus capacidades financieras. Creo que se mencionaba en la nota eh, temas de contabilidad por ejemplo la forma en la que presentan los eh, estados financieros realmente no hay procesos eh, digamos oficiales estandarizados. Tipos, criterios eso eh, estandarizados de aplicación para comprender y analizar estados financieros y lo mismo cuando las empresas presentan su experiencia ¿verdad? presentan qué tipos de proyectos han trabajado, qué tipos de bienes, cuántos años, de dónde los importan. Toda esa información se, se analiza, en teoría, para dar la constancia de la capacidad. Lo que Irene, vemos en nuestro caso es que no hay criterios estandarizados. Sí, dime.
0: Irene, a, a ver, entiendo bien tu explicación, entiendo que lo que tú haces realmente es estudiar eh, datos, cifras, procedimientos, y a partir de ahí me puedes decir, bueno, realmente el regae es confiable por tales y tales razones o, o el regae en realidad no tiene procedimientos estandarizados, veo uso discrecional de criterios, que es lo que me estás diciendo en este sí, momento. Sí, Pero esto que te, que te voy a preguntar, pues sí, por supuesto que surge de la pura inferencia, en mi caso de la desconfianza gigantesca que, que me inspira que una empresa a la que se le han aplicado criterios discrecionales para que pueda pasar de vender 90 mil hasta 90 mil quetzales a 166 millones de quetzales de un día para el otro y que resulte importando 24 buses eléctricos para para alquilarle a la municipalidad capitalina que esa misma empresa sea la que le alquile por 9 mil y pico de quetzales mensuales un vehículo a una persona que se lo presta al joven que en estos momentos es el es el hacedor de millonarios en, en el gobierno, pues es la pareja del presidente, es un señor que ahora se moviliza en, en helicóptero, cuya familia estrena dos, tres casas en un condominio caro, eh, la verdad es que no nos brinda confianza a los guatemaltecos, yo iba a decir, esta es una relación conspicua, pero es una relación notoriamente sospechosa, el estado guatemalteco es objeto realmente de, de abuso en sus fondos y, y vemos millonarios que se generan cada cuatro años en, en la administración pública y, y vemos un sistema de protección del Estado como este de la creación del Regae que realmente no está protegiendo al Estado. Vemos una Contraloría que es como un chiste por ahí y un Ministerio Público que notoriamente está aliado a la, a la corrupción. Eh, ¿tú, ¿Tú le ves posibilidades dadas todas estas circunstancias a una nueva administración de enderezar las cosas y de brindarnos confianza a los ciudadanos de, de que en el gobierno de Semilla no se van a crear otros miguelitos?
5: A ver, eh, aquí tocaste muchos temas estructurales de, eh, que están presentes en esta debilidad institucional que describiste muy bien. Lo que tenemos, lamentablemente, es... Eh, yo voy a resaltar cuatro. Primero, una muy mala planificación de las compras de las entidades, porque cuando una entidad necesita comprar algo tan importante como 14 buses eléctricos, eso no se hace de un día para otro, sino hay que hacer una investigación de mercados para ver quién es el mejor proveedor y cuál es la mejor estrategia de compra. En esa investigación de mercados, que es parte de la planificación, debería salirte que esa empresa a la que, ¿verdad? ¿cuáles son las empresas que ofrecen eso? ¿Dónde están? ¿Quiénes son las mejores? ¿Cuáles tienen los mejores precios? Eso no se hace. Entonces, lo que, es, lo que tenemos nosotros en el sector público es básicamente un, una gestión de compras reactivas basadas en la coyuntura, es decir, la necesidad del momento que no responden a una planificación. Eso, además... Eh, en las prácticas, en la implementación de estándares, como en el caso del registro, eh, puede ser que tenga procesos estandarizados, pero lo que me quiero referir del problema estructural es que quienes aplican esos procesos para analizar las empresas también lo están haciendo de una manera discrecional y entonces tienes no planificación y tienes aplicación discrecional de criterios, resulta la compra pública en lo que vemos actualmente. ¿verdad? 85% de los procesos de compra de todo el sector público es compra directa. Eso, arreglarlo, requiere de reformas estructurales que primero tienen que ir a corregir y a ordenar la gestión interna de las instituciones. No, no estoy diciendo que no se tengan que reformar las famosas leyes, ¿verdad?, de gestión que hay que reformar, como la, la ley de compras y contrataciones, la ley de, de presupuesto, la ley de servicio civil, todas esas sí hay que reformarlas, pero antes de reformarlas lo que tienes que hacer es ordenar el, cómo se hace el trabajo en cada entidad pública. Y eso requiere de personas con experiencia en gestión. No requiere, digamos, eh, personas que no solo tengan experiencia en gestión en el sector público, sino que además tengan las referencias de los estándares de gestión de cada uno de los sectores a los cuales van a eh, trabajar o a liderar. En el caso de, el próximo, de la próxima administración, deberían de estar en la búsqueda... O mi sugerencia no lo que yo pienso sería que deberían de estar en la búsqueda de gente que tenga no solo experiencia en el sector sino que tenga mucha experiencia de gestión y además conozca los estándares de gestión de cada sector no es lo mismo gestionar la provisión producción y provisión de servicios de salud que gestionar la producción y provisión de carreteras son modelos de gestión distintas una vez ordenen eso, creo que la próxima administración estará en capacidad de sentar las bases para empezar a tener una gestión del gasto público Ay. un poco más efectiva. Veo muy difícil que la próxima administración en cuatro años pueda realmente modificar todos estos problemas estructurales de gestión. Aunque sí a...
1: iniciar las las reformas de las que estás hablando
5: Claro, a eso me refiero con sentar las bases. Puede uh -huh. empezar a sentar las bases para encaminar al sector público en una reforma de gestión que lo lleve a ser más efectivo en la provisión de servicios y más costo efectivo con el uso de los recursos.
1: Pues muchas gracias a Irene Flores por esta entrevista. Ella es investigadora asociada del Cien, especialista en gestión pública y proyectos de inversión. Nos despedimos de ti, que tengas un buen martes, Irene.
5: Gracias, gracias por el espacio.
1: Salud. Saludos
0: a todos. Gracias, Irene. Gracias. Muchos saludos. Hasta luego. Fabulosa889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.